0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storkov og Sofie Libbert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservativ ungdom, og tidligere er for SF Ungdom. Så hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte program, du er tunet ind på. Og vi starter altid det her program med lige at vende nogle af de ting, der har sat vores PCK den seneste uge. Så jeg vil gerne starte med at høre dig, Anders. Hvad trigger dig?
0: Kvinder? Nej. Nærmere bestemt kvindekvoter i bestyrelsen. Radikale, de har nemlig droppet modstanden mod at indføre dem. Det er sådan, at der er et forslag, der længe har været på bordet. Det her med, at 40% af en bestyrelse altid skal være kvinder. I 2010, der var de radikale for, sådan, et, sådan en kvote. I 2011 kom de i regering, så var de imod, og nu er de så igen for. På den, på den vis, der svinger de radikale jo lidt frem og tilbage mellem, hvad de mener, og så kender man de radikale igen. Lad mig starte med at stå fuldstændig fast. Jeg mener, det er en kæmpe fordel at have kvinder i bestyrelsen. Jeg mener faktisk, at det giver en bedre dialog, det giver et bedre arbejde, fordi man får forskellige perspektiver. Og hvis man har prøvet at sidde i en bestyrelse, hvor det er enten rene kvinder eller rene mænd, så tror jeg, de fleste kan skrive under på, at det giver ikke nødvendigvis det bedste arbejdsklima. Men for mig, der er der bare noget helt grundlæggende afgørende i, at det er private virksomheder, der skal have ret til selv at vælge deres bestyrelse. Jeg synes, det er et stort problem, hvis vi går ind fra statens side og begynder at bestemme, hvordan de skal indrette sig. Jeg mener, at det er et problem, at der ikke er flere kvinder, der er i bestyrelserne, men det er jo også et spørgsmål om, hvordan når vi i mål. Jeg tror sådan noget, som det vi gør nu i forhold til barsel, kan gøre en stor forskel i forhold til det rekrutteringsgrundlag, der er for dygtige kvinder. Men jeg ved også, at det må være svært, og det hører jeg i hvert fald også, og særligt mange borgerlige kvinder sige, hvis man bliver placeret på en bestyrelsespost ud fra den grundlæggende devise, at der er behov for, at der skal være en kvinde, så derfor er du valgt til den position. Og ja, så ved jeg godt, Sofie, lige om lidt kommer til at kigge på mig og sige, men sådan er det jo i dag i forhold til mænd, fordi mænd sidder der bare, fordi de er mænd. Og der vil jeg sige, at der er en verden til forskel for at mene, at der er nogle bagvedliggende strukturer, der påvirker, hvem der kommer frem, og så aktiv diskrimination, hvor man går ind og, hvad man siger udelukkende på baggrund, på papiret, på, hvad dit køn er, det er det, der er afgørende for, om du kan sidde i den her bestyrelse eller ej. Jeg synes, der er en verden til forskel på det, for det, og derfor er jeg imod, for jeg mener helt grundlæggende ikke, at du kan løse nogle former for diskrimination ved at diskriminere omvendt, og det er lidt det, man prøver at gøre med sådan en løsning her.
1: Jeg mener godt, man kan løse en frygtelig masse former for diskrimination ved positiv diskrimination af undertrykte grupper, øh, og jeg har ikke noget sådan vildt behov for at insistere på øh, private virksomheders ret til at bestemme alting selv, men... Jeg er alligevel ikke øh, sådan vildt imponeret over radikale, og det er jeg af to årsager ikke. Øh, for det første, så synes jeg, at det er sådan stereotyp-radikal ligestillingsforslag. Altså, det er sådan totalt øh, øver- middelklasse overklasse -agtigt. Vi kan kun finde ud af at øh, føre øh, ligestillingspolitik, øh, for øh, ligestillingen bliver kun interessant, når vi snakker om øh, kvinder øh, med magt, øh, som skal have den øverste magt, i stedet for at snakke om... Ja, alle de kvinder, øh, der i dag øh, bliver undertrykt af nogle magtstrukturer, som øh, faktisk er, øh, er, øh, altså, påvirker mange kvinders liv, hvor det her påvirker relativt få. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi får flere kvinder i bestyrelser. Jeg synes, det er fuldstændig afgørende. Jeg kan aldrig til at tro på, at kvoter er løsningen, fordi jeg magter ikke at høre på alle mændenes reaktioner, hvis vi indfører kvoter. <laughs> altså, det er simpelthen ikke worth it. Vi må finde nogle andre metoder, fordi jeg gider ikke høre på alle de mænd, der ligesom Nasser Carter, da Mike Kato fik en ministerpost, sagde, om det er også bare fordi hun er kvinde, jeg er faktisk meget bedre, selvom Mike Kato havde mere erfaring inden for alt, hvad der var relevant for en ministerpost, og havde været i partiet i mange flere år. Jeg gider ikke de mænd, og af den simple årsag, synes jeg, at kvoter er et, øh, er et værktøj, som jeg for længst har taget ud af min værktøjskasse for ligestilling, og er meget enig med dig i, at værktøjer som for eksempel øremærket barsel og dermed sikrer en mere lige fordeling mellem mænd og kvinder, og dermed sikrer, at færre kvinder bliver skubbet bagud i øh, hvad hedder det, forfremmelseskapløbet, er meget stærkere øh, i forhold til faktisk at sikre, at øh, kvinder får lige så meget magt som mænd.
0: Altså, jeg håber, jeg håber ikke, at du øh, i det her øh, svar beder mig om at forholde mig til Nasa øh, lille, lille kamp med mig. Nej, det gør jeg ikke. Men, men nej, altså, ja, det er helt sikkert et problem også, at der er mænd, der kaster det kort. Der kan også godt være tilfælde, hvor det er tilfældet, at folk er blevet valgt øh, udelukkende på baggrund af deres køn, og det er også problematisk. I Maja tilfælde er det ikke, men øh, det er jo, øh, tror jeg, mange gange sådan, som bliver forbigået en post, så er det lidt nemt at kigge på hvem der så har fået den, og så finde en, en eller anden undskyldning for, at det jo ikke var fordi, at de var bedre end en selv, men der nok er en anden årsag. Og det er jo, hvad kan man sige, det der kan måske være lidt en dårlig taber, som er det, Nasser Kader var i det her tilfælde.
1: Ja, ja, jeg kigger gerne i egne rækker, og Nasser Kader var jo bare det mest udtalte eksempel på det, men Æ, SF lavede jo sådan en ligestillingsundersøgelse, Æ, hvor vi blandt andet undersøgte en masse omkring Æ, overgreb, der også viste, at der var en frygtelig masse mand, mænd, der følte sig forfærdeligt forbigået i det her parti. Det på trods af, at Æ, kvinder øh, i valdeposter, tillidsposter, kandidater og så er stærkt underrepræsenteret i forhold til hvor mange kvinder der er i vores medlemskare. Så det er ikke rigtigt noget der sådan statistisk tyder på, at de her mænd, de bliver forbigået hele tiden. Jeg tror, at Radikales forslag grundlæggende er et forsøg på at ride på bølgen af en blandt os og andre nice bevægelser, men som ikke desto mindre primært taler om kvinder, der i forvejen er relativt privilegerede. Og nyde godt af, at ligestilling er blevet lidt hipt, og måske forhåbentlig prøve at få os til at glemme, hvor mange af de MeToo-sager, der har Nå, rullet, der ramt Sofie, dem.
0: Det her det, der triggered mig. Så hvad er det så, der <laughs> trigger dig udover det, jeg lige fik smidt den her?
1: Øh, jamen, det er øh, Berlingske chefredaktør. Øh, han er, det er jo virkelig ham, der er tricket. Det er ikke så meget mig. Jeg griner mest. Øh, han er simpelthen øh, så træt af, at Northside vil tvinge ham til ikke at spise kød, når han helt selv har valgt at købe en billet til den festival, hvor de som privat virksomhed, øh, for det er Northside, modsat mange andre festivaler, har valgt øh, ikke at servere kød. Han mener, det er tvang, øh, og jeg er... Øh, grundlæggende træt af øh, borgerlige mennesker, der hele deres liv øh, har argumenteret for, at virksomheder skal have lov til at bestemme alting selv. Øh, bortset lige fra, når de så bestemmer noget, som de ikke er enige i, så er det hele pludselig tvang. Og det, synes jeg, er sjovt, men også latterligt og irriterende.
0: Jeg vil prøve noget, der hedder konsistens, og så sige, at øh, hvis virksomheder skal have lov til at vælge, hvordan deres bestyrelse skal se ud, så må virksomheder også vælge, hvad de vil øh, servere af mad. Øh, og det, altså, Helt ærligt, jeg forstår ikke, hvad problemet er her. Desuden tror jeg også, mange af de folk, der tager på Northside, det er også folk, der gerne vil have plantebaseret kost, så de er måske ret godt i, i, i synk, også med deres målgruppe. Og hvis man synes, det er så forfærdeligt, at man ikke kan få sin frikadelle, så er der heldigvis så mange andre steder, man går hen. Jeg ved, at Samsø Festivalen, de plejer at være rigtig god leverandører af noget Lars, Lars, Lars lillehold øh, eller hvad jeg, De Glade Sømænd, og nogle ordentligt store burger. Og hørte du hvad? Sådan er det, sådan er det så fantastisk, at vores festivalscene er så divers, som den er. Så man kan gå hen og få lige præcis det, man gerne vil have. Jeg bliver heller ikke vred over, at, øh, at Northside serverer plantebaseret kost. Og skulle jeg være på Northside, så tror jeg nok også, at jeg overlever at få noget plantebaseret kost. Også selvom jeg normalt spiser kød.
1: Ja, så er der jo bare den... Øh synes jeg, selvindløsende detaljer, at Nordside er netop en virksomhed. Det er Nordside og Tinderbox, modsat for eksempel øh, Roskilde Festival, der er en forening, og altså ikke sådan skal generere et overskud. Øh, og Nordside vælger jo kun det her, fordi de forventer, at de kan få et overskud på det. De forventer, at for eksempel folk som jeg selv og Karl Valentin, der har hyldet det all over øh, Facebook, at de vil synes, at Nordside er en federe festival. Og de forventer faktisk, at flere mennesker vil tænke, at Nordside er et fedt sted. De serverer grøn mad og derfor køber billetter, end de forventer, at øh, der var en artikel om en eller anden, jeg tror, hun hed Ulla, der har solgt sin billet nu, fordi hun ikke kan få en bøf. <laughs> øh, og det er jo rigtig fint. Synd for Ulla, hun så ikke kommer på Nordside, men jeg er rimelig sikker på, at Nordside har lavet en kalkyle, der hedder, der er flere, der gerne vil komme, end der ikke vil komme, så vi kan tjene nogle monies. Og det er sådan kapitalismen virker, og det burde Tom Jensen bare være glad for.
0: Jeg synes, det er så fascinerende, at det er lykkedes mig at finde sådan en. Altså, men det kan måske også være, fordi jeg går så lidt op i mad, som jeg gør. Men, men altså, hvis jeg aktivt har valgt at købe en billet til en festival, så har jeg vel gjort det, fordi jeg gerne vil høre musikken. Og musikken ændrer sig vel ikke i forhold til, hvilken mad jeg får. Altså, jeg, jeg, jeg synes, øh, godt arbejde til den journalist, der er lykkes med at opstøve øh, sådan en, en festivalgænger øh, gæ øh, på øh, Northside.
1: Det er øh, meget imponerende øh, journalistisk arbejde, og øh, til alle dem, der måtte have det, ligesom Ulla, men jeg kan ikke huske, om hun hedder, hun hedder Ulla, det er jeg ked af, øh, men meget gerne vil på festival, der vil vi selvfølgelig gerne anbefale, at man tager en
0: madpakke. Og, og det fede ved Nordside er, by the way, at det er meget nemt at komme ind og ud, så du kan simpelthen bare gå ud og få alt det kød, du jeg har ligger midt i Aarhus. Du lytter til Triggered med Anders Storgård og Sofie Libert. Æh, om lidt, så får vi det at besøg her i studiet af gæster, hvor vi skal tage endnu en debat. Vi får besøg af Mike Guldbærsen, der er formand for Dansk Styrernes Fællesråd, og Simon Bøtkær, der er kommunalvalgskandidat for Konservative i Højtostrup. Vi skal have en diskussion om nedlægningen af pladser på human jord i København. Men først så vil vi gerne byde jer velkommen her i studiet og snakke lidt med jer om, hvad det er for nogle sager, I mener, der har fyldt den seneste uge, og noget, som vi måske burde tage op i det her program. Men jeg vil starte med at byde velkommen til dig, Mike Guldbergsen, formand for Dansk Styrendes Fællesråd. Udover det her med nedlæggelse af pladser på humaniorer, som vi diskutere lige om lidt, er der noget særligt, der har været på din politiske radar i den seneste uge? Hvad har fyldt noget? Hvad har du lagt mærke til?
2: Jeg synes egentlig, jeg er kommet... Nu sad jeg lige og lidt ind, men jeg synes egentlig, I kom omkring noget af de, øh, de store polisdagsordnere, der, der har fyldt i hvert fald også, hvis man bruger Twitter og lignende sociale medier som sin, sin platform for at få nyheder. Så jeg tror egentlig også, at det var nogle af de overordnede ting, jeg egentlig selv ville vil fremhæve. Og så, selvfølgelig det så det har her. også
0: været omskæringen, der har fyldt meget for dig?
2: <laughs> nej, 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 jeg har hørt kun lige den sidste Nå, okay. pause. Altså, de to emner her med ja. kønskvoter yes, okay, og, ja. og, og Northside, Tom Jensen... Ja, jeg
1: tænker også, at Arbejdernes Erhvervsråd, der har været ude og hoppe med på den borgerlige bølge af fuck SU til kandidatstuderende, det var også have fyldt lidt hos Danske Studerendes Fældsråd.
2: Det har det, og jeg kan sige sige, at selvfølgelig har det fyldt, men vi er også... Det er en del af sådan en temadebat, at alting hvor vi også kommer med vores indspark, så vi, vi holder også lige lidt i skinnet, indtil vi selv overkomme med vores, vores holdning, men jeg kan dog afsløre, at vi ikke er, er enige med hverken Dansk Erhverv eller, eller AI-rådet der. Jeg vil også gerne
0: byde velkommen til dig, Simon Bøtkær. Du er kommunalvalgskandidat for Konservativ i Højt Håstrup, hvor Konservativ jo har borgmesterposten også med Michael Siler. Hvad har du lagt mærke til i den seneste uge? Jeg tænker, at for dig, der må ting handle om kommunalvalgskamp lige nu.
3: Ja, øh, altså det gør det jo, som, som oftest i de fleste uger. Nu har der lige været en uge, hvor man jo også er ungdomspolitikere og har været ude til skolevalgene, så det har også fyldt vanvittigt meget. Jeg må ærligt sige, at jeg har haft lidt svært ved at kigge på Twitter og finde en masse forskellige nyheder, fordi det bare hele tiden har været sådan noget, jamen hvad så med hårde straffe, det er lige skal jeg ud og debattere om, om et kriter, så der må jeg nok hellere fokusere på det, og det er nok også, fordi jeg har en hjerne, der lige sidder og fordyber sig i det, og så lige pludselig tænker man, nu sidder jeg og snakker om, om Tom Jensens holdning til frokoster, midt i en hvad sker der? Så det er lidt med at holde koncentrationen også, når man skal ud til sådan nogle debatter.
1: Jeg tror virkelig, der er sådan en, en hel øh, gruppe øh, i det her land lige nu, som har et underligt forhold til hårde straffe, og resten af den offentlige debat tænker, det er jo ikke noget, vi snakker om. Og alle ungdomspolitikere, de er bare sådan, hårde straffe, og de der introer, I har i konservativt. Hårde straffe? stemme konservativ. Ja, altså, det, det kører bare inde i mit hoved, som sådan et, øh, altså sådan, øh, som et traumatisk øh, loop. Ja, altså det, det,
0: det, det gør det faktisk også, når man det, det betyder, jeg har lige en lille historie <laughs> at fortælle der. Da jeg var landsmand for konservativ ungdom og deltog i i skolevalget her for to år siden, der rejste jeg rundt sammen med min landssekretær. der så vi på alle mulige mærkelige hoteller, fordi vi ligesom skulle rundt til debatter i hele landet. Og om natten så kunne han simpelthen høre mig, der i søvne var i gang med at køre debatter, hvor oh, jeg hvor... præcis, Stem For eksempel, Eller kortere skoledag, eller niveauinddeling, eller klima osv. Han kunne simpelthen bare høre, at jeg bare battlede løs i søvne. Så meget, så meget var man i sådan en skolevalgsboble. Så, så det er virkelig noget, der har fyldt noget for de politiske aktive, i hvert fald i den her uge. Men når vi så ser ud over det, hvad kommer til at være de store sager, der kommer til at røre, sig, røre på sig i Højtostrup? Vi går jo ind i kommunalvalget nu. Hvad tror du bliver den store sag der?
3: Jeg tror rigtig meget, i hvert fald for mit vedkommende, at der bliver det det her med de unge. I dag har vi ikke nogen i byrådet, under 30. Og det betyder blandt andet, at det er de færreste i byrådet, der skal om natten og tager en natbus. Eller skal finde ud af, hvordan man kan være sikker om natten. Det kan jo godt være et problem i Højtostrup, og så tror jeg også, det bliver rigtig meget, at man nu fra uddannelsesministeriet har besluttet, at Højtostrup Gymnasium, som er det eneste gymnasium i byen, de skal ikke tage flere studerende næste år, fordi at der er blevet sådan et lille prestigeprojekt med, at nu skal vi gøre overgangen bedre, og derfor er der ingen. Det var fyldt rigtig meget, derude til debat på 10. klassen, fordi der er en masse mennesker, der har knoklet super hårdt det år, for at kunne komme ind på gymnasiet sammen med deres venner, og så nu får de ved, at vide, det går ikke, desværre. Og det det er, er sjovt,
1: det er et perspektiv, jeg slet ikke havde tænkt over. Fordi jeg har, tænkt, jeg har kommet til at have meget sådan den, de der institutionsbriller, at øh, det enkelte gymnasium, det er også fordi, jeg er fra Aarhus, og der er det øh, der er ligesom rimelig, rimelig mange gymnasier. Mm. Så det, at øh, jeg tror, det er to af gymnasierne i Aarhus, der ikke må optage elever næste år, det er ikke så stort et problem, fordi de andre gymnasier i nærheden ligesom kan, kan aflaste. Så, så kan man så til gengæld sørge for, at statsgymnasiet tager lidt flere elever og sådan noget. Men hvis man bor i Høje Tørstrup, så er Høje Tørstrup Gymnasium det eneste almindelige gymnasium i kommunen.
3: Det er det, ja. Og for dem, der måske også måske ikke har ressourcer til at kunne komme rundt omkring i på gymnasierne, så kan der også være det problem, at, at man skal betale for billetter, man skal til at have et ungdomskort. Det koster også nogle penge, så vi rammer altså også nogle ressourcer fra elever, som har arbejdet sindssygt stærkt i det år, har måske ikke fået så gode karakter i 9. klasse, skal ud af 10. klasse nu og har kæmpet mega hårdt, og nu kan de så ikke komme ind på deres gymnasium og skal til at bruge en masse penge på at komme videre.
0: Mej Gudbærsen, Goodberg, uh, uh, jeg ved godt, det er, det er jo lidt ude for universiteterne, men det er jo trods alt også et uh, spørgsmål om dem, der er i hvert fald, for nogle af dems vedkommende skal, inden på universiteterne. Hvad tænker du om den debat? Altså, uh, hvordan ville du selv have haft det, hvis du var kan man sige, blevet tvunget til at gå på det gymnasie, som du gerne vil, vil gå på?
2: Ja, men Jeg synes, jeg synes den er, den er svær, for jeg tror også personligt har jeg nok også mere institutionsbrillerne, og få, sådan, få det til at gå op i det hele en høje enhed har været min umiddelbare tanke, når jeg har tænkt om den her debat omkring Hvordan får man lavet nogle gode blandede gymnasier og undgå de her parallelsamfundstendenser, samfundstendenser, der ligesom også har været noget af motivationen til at få, få gjort noget ved det. Og det synes jeg egentlig er, er vigtigt at gøre noget ved, men jeg synes, at det er et godt positivt, som jeg heller ikke havde tænkt over det her. Der er jo faktisk en årgang af unge mennesker, som kommer i at klemme, og jeg må da sige, at det, det havde jeg nok haft svært ved at, at kunne leve med, hvis det var mig selv.
0: Det var en kort introduktion til jer. Øh, nu går vi videre til debatten.
1: Du lytter til Triggered med Anders Storgård og Sofie Lippert, hvor vi i dag har besøg af Mike Gudbærsen. Han er formand for Danske Studerendes Fællesråd, som er studenterorganisation for de universitetsstuderende. Og Simon Bødker, der er kommunalvalgskandidat for konservativ i Høje Tøstrup.
0: Tidligere på året der havde vi besøg af Bjørn Brandenborg, der dengang var uddannelsesordfører for Socialdemokratiet, og Sofie Falk Villadsen, der er forkvinde for Studenterforum UC til en debat om aftalen om udflytning af studiepladser.
1: Stort set alle andre partier end radikale indgik dengang en aftale om at nedlægge en række studiepladser i de fire store studiebyer for at til gengæld at oprette nye pladser andre steder. Det galt både mellemlange og lange videregående uddannelser, og især studerende ansatte ved universiteterne frygtede, hvilke konsekvenser det kunne få for forskningsmiljøerne. Nu er
0: aftalen så landet, dommens time er kommet, og Københavns Universitet har offentliggjort, at de er nødsaget til at skære næsten 1.600 studiepladser på grund af den nye aftale.
1: Enhedslisten, som er med i aftalen, er chokeret over, at det er resultatet af aftalen. Radikale siger lidt mere, øh, hvad sagde vi? Og Socialdemokratiet virker til at være godt tilfredse med, at der nu er langt færre, der skal gå på universitetet i København. Mike Guldbergsen, jeg forestiller mig, at I mest
0: melder jer i koret af folk, der siger, hvad sagde vi, og som problematiserer det her. Er København Universitets plan lige præcis det, I frygtet?
2: Jamen, det er lige præcis den der, hvad sagde vi? Fortællingen er meget præcis, hvordan jeg har gået og haft det lige siden, at København meldte det her ud. eller Det ud. Det er det var jo ligesom lidt det, der har været vores, vores primære anke med, med hele den her øh, aftale i forhold til os. den proces, der kørte øh, lige en sommerferie, hvor man landede den her aftale, at det var for hurtigt og for tjusket politisk øh, håndarbejde, det man ligesom øh, man så, at det... Der var ikke lavet den nødvendige inddragelse af institutionerne, af de studerende, af underviserne, og sådan set heller ikke for erhvervslivet for ens skyld, for at undersøge, hvad der var det ville være de forudsigelige konsekvenser af det. Og, og, og dengang råbte øh, Københavns Universitet op, at men vi, det giver ikke mening for os økonomisk, at kan det ikke hænge sammen, hvis vi skal til at lave en hel masse decentralt uddannelsesudbydere rundt om landet, så vi kommer til at lukke pladserne i stedet for. Kort et par måneder senere hen på året, og nu siger de, at vi kommer til at lukke nogle pladser, og enhedslisten, eksempelvis kommer til at det forstår jeg ikke. Hvorfor sagde jeg ikke det noget før? Det sagde de inden sommerferien, da vi de forhandlede den her aftale. Altså.
0: Simon Bøtkær, du stiller jo op øh, i Hostrup for det konservative Folkeparti. Jeg tænker, der er mange af dine der måske kan have en drøm om at komme ind på humaniora øh, på Københavns Universitet. Er det ikke et problem, at man nu øh, knuser deres drøm?
3: Jeg synes, det er et rigtig vigtigt aspekt, øh, fordi selvfølgelig så er der jo øh, rigtig mange, der går og drømmer om, måske ikke specifikt at komme ind på en specifik uddannelse, men, men altså går og drømmer om, at jeg vil godt læse filosofi eller historie osv., og, og der synes jeg, der er lidt to aspekter, ikke? der er det her med, at selvfølgelig skal et ung menneske jo føle sin drøm. Jeg debatterede selv 30 timers arbejdsur og fortalt øh, en rigtig god historie om, at du ved, hvordan... Hvis du laver noget, du elsker, hvis du studerer noget, du elsker, og rent faktisk får hjælp igennem folkeskolen, gymnasiet, universitetet, og så kommer ud og laver noget, du elsker, så 30 timers arbejde jo ingenting, fordi du elsker det, du laver til daglig, men til gengæld, hvis du laver noget, du hader. Og det er jo lidt det, man kan komme ud for, hvis det er, man sker i nogle uddannelser, for at sige, at det skal være 100% markedsrelateret. Alt, hvad du uddanner til, skal du komme direkte ud på, en, på, en, på arbejdsmarkedet. Så det er lidt den her balance mellem drømmejobbet og drømmestudiet. Og måske også være realistisk, for vi ser jo det her med, at på hvad det, top 25 af uddannelserne, der er der mellem 50 og 35 procent øh, efter et år, der ikke kommer ud og får et arbejde. Og det er jo rigtig problematisk, fordi at, øh, gatewayen mellem universitetet, eller universitetet er ligesom gatewayen mellem og arbejdsmarkedet og de her markedskræfter, og så hvor du giver slip på velfærdsstaten og siger, nu er jeg 100 procent SU-støttet, jeg lever gratis uddannelse.
0: Så sat på spidsen, så mener du, at det er bedre, at man knuser deres drøm, før de ligesom søger ind på uddannelsen, end det er, at de på den anden side står med et papir i hånden, det ikke kan bruge til noget?
3: Det tror jeg helt sikkert, fordi du kan, det er, jo, det er jo også svært at sige til nogle uddannelser, der tænker man jo, jeg kom ind på en uddannelse, så må der også være noget på den anden. Det er jo lidt et falsk håb at give et folk, fordi i realiteten så kommer du ud til nok at skulle arbejde i netto, så hvis det er klart, at 30 timers det er rigtig lang tid, hvis du har læst Humaniora i fem år, og så bagefter kommer ud og skal stå i netto. Det er altså også rigtig træls.
1: Mike, er det her i virkeligheden en nødvendig dimensionering, fordi vi lige nu uddanner en masse universitetsstuderende til arbejdsløshed, og tager vi i virkeligheden bare og øh, redder dem fra øh, et eller andet øh, frygteligt traume af, og at stå i netto, fordi der ikke er noget job på den anden side?
2: Det synes jeg ikke, at det, det er. Det kan godt være, at det, det ender med at blive, men det var jo egentlig ikke det, som øh, der var fortælling omkring den her aftale. Det var jo ikke, at vi skulle lukke 10% af pladserne, vi skal som mulighedspunkt flytte 10% af pladserne, og så hvis det kan kan sig gøre, så lukker man sig tilsvarende, for at gøre det mere attraktivt og mere tilgængeligt at tage en uddannelse rundt omkring i landet. Og det er jo bare ikke det, der bliver tilfældet, hvis de store institutioner, som Københavns Universitet her, og livetvis også de andre store universiteter, kommer til at sige, det giver ikke mening for os økonomisk at, at kunne lave de her decentrale uddannelsesudbud. Altså vi ser bare, at der bliver færre pladser tilgængelige, og det gør bare alt andet lige, at der er et mindre udbud af uddannelse, som unge mennesker kan søge på. Det bliver heller ikke lettere, hvis du bor i Bjørnbro eller et eller andet, at kunne tage en uddannelse, for der kommer ikke nogen uddannelse, der bliver oprettet her, for det giver ikke mening for institutionerne.
0: Men anerkender du, at der er en udfordring i, at man uddanner for mange på humaniora lige nu, i forhold til det, der efterspørgsel på arbejdsmarkedet? Eller mener du, at den præmis i virkeligheden er forkert?
2: Jeg synes, det er naturligt og sundt, at man kigger på, hvad der er af kobling mellem uddannelsesmiljøerne og de arbejdsmiljøer, der er på den anden side. Men vi står også i en situation, hvor man egentlig har lavet en ret hæftig dimensionering af specifikt man for ikke alt for mange år siden, og hvis den er stadig ligesom ved at blive implementeret. Nu skal vi ligesom se, hvad konsekvenserne bliver af det på, på statistikkerne. Der er jo som ligesom lidt forsinket effekt, må man regne med i forhold til, hvornår man skal i studiepladserne, og hvornår det ligesom lander et nyt øh, balance niveau ude på, på arbejdsmarkedet i forhold til til at udbyde efterspørgsel af kandidaterne. Jeg synes, det er lidt for hastet, og især når man så tænker, at vi taler en størrelsesorden, der hedder en fjerdedel af pladserne i 2030, som, som Københavns Universitet har tænkt sig at lukke. Så super
0: hurtigt, vi uddanner ikke for mange på humaniorer i dag, ifølge jer.
2: Det er for tidligt at sige, at stadig... vi må lige have lidt tålmodighed for at se, hvad bliver de rigtige konsekvenser af den her dimensionering, der har været humanior. i Er imod,
0: at man har nedsat dimensionsalisten, ikke sands? Jo. Okay. Øhm, ja, som jeg forstod det, så var det med argumentet om, at der var folk, der skal have tid til at finde arbejde. Kan man ikke sige, at det her, det er faktisk det, spiller sammen på en måde, hvor man så sikrer, at der er færre folk, der kommer til at stå med en uddannelse, hvor der er mangel på arbejdskraft, og derfor så spiller det sammen med nedsættelse af dimensionssatsen.
2: jeg tror bare, at problemet med diputent med er ikke, at folk ikke er, har kapacitet til at komme ud for et job, eller egentlig ikke, at jobben ikke er til dem, men også, er, at arbejdsgiverne ikke er gode nok til at se, hvad der er værdi i de her kandidater. Og der mener jeg sådan set også, at man, og det har vi også snakket om, og i, i den her fællesråd øh, i snak og politisk debat der lige nu, at man skal egentlig også lægge lidt mere ansvar over på arbejdsgiverne, siger, på samme måde som, at de skal have nogle, de har ansvar, og skal have nogle incitamenter for at ansætte seniorer, eksempelvis, så skal man simpelthen også have nogle incitamenter og et ansvar for at ansætte nyuddannede, også humanister.
1: Helt klart. Simon Bøtkjær, vi har jo allerede, som Mike fortæller, øh, lavet en del politiske aftaler og planer på både Københavns Universitet og, og andre universiteter i landet om at, øh, at dimensionere. Altså at få det antal pladser, øh, som der er på universiteterne, til i højere grad at matche det antal... Øh, sådan arbejdspladser. Øh, vi forventer, der det være øh, fem år efter, folk kommer ind på universiteterne. Det her er jo en meget, meget svær øvelse, fordi man skal forudse arbejdsmarkedet fem år ud i fremtiden, og som øh, Mike også nævner, så skal man derudover også lige give det den tid, øh, det nu engang tager at få uddannet nye kandidater og få ud på arbejdsmarkedet, for at man kan se, om det virkede. Er det her ikke, øh, når man betragter det som en dimensionering, eller betragter det som en måde at sikre, at færre øh, tager en uddannelse og ikke Øh, få det job ud af det, de havde regnet med. Er vi ikke, er vi ikke blevet for, lidt for hastet her, hvis vi allerede har nogle aftaler, som øh, vi lige skal nå at se resultaterne af? Er det så ikke et problem, at vi bliver ved med at skære? Hvad nu, hvis vi ender med at have skåret for mange pladser, og pludselig står, øh, altså jeg har hørt masser af arbejdsgiver råbe på øh, mere arbejdskraft, er der ikke en risiko for, at de om 10 år står og råber øh, på universitetsstuderende, eller universitetsuddannede står og råber på de her 1600 mennesker, vi nu ikke lader få en uddannelse? Er vi ikke øh, lidt hurtige med sparekniven her?
3: Jeg tror at i realiteten ikke, at vi er for hurtige. Det har noget at gøre med, at der selvfølgelig hvert år bliver uddannet en, en vis mængde, og de står også klar nu på arbejdsmarkedet. Vi kan se, at efter et år, så er de stadig på arbejdsmarkedet. Så det er jo ikke fordi, der er folk, der står og mangler lige nu. Og de mennesker, som så kommer ud, de er jo så klar til at tage over fra de tidligere år. Det, der så også lige skal siges, er, at det er i forhold til det med dimetentdagpenge. Der synes jeg også, det er ret relevant at sige, at, at, at du kommer jo ikke ud, men hvis du kommer ud på arbejdsmarkedet, og du går og leder efter et arbejde hele tiden, når du bliver færdig med de her det er jo ikke fordi, du får bedre mulighed for et job, fordi du søger længere. Tværtimod, så tror du, at du får bedre mulighed for et job, hvis du kommer ud for noget på CV'et. Og så øh, kan det godt være, at det er et, et træls job, men jeg er ret sikker på øh, næsten 100% på, at en kommer til, arbejdsgiver kommer til at kigge på dit CV og tænke, okay, i et år har han i hvert fald lavet et eller andet. Han er aktiv. Han er proaktiv og går ud og søger noget. Så på den måde, så må det jo være, om ikke andet, bedre, at, man, at der er et incitament for, at man kan ud og finder sig et eller andet. Øh, så kan det være, det lidt lige så studirelevant, men det er jo altid fedt, at, at have noget på CV'et, som hjælper.
1: Men tror du ikke? altså? Vi er i gang med at skære ned på for eksempel humaniora. Øh, den her aftale skærer øh, yderligere især på humaniora, men også på andre steder. Det skal vi nok komme ind på lige om lidt. Øh, men man er allerede i gang med at skære. Er det ikke et kæmpe problem, hvis vi skærer... Vi har lavet nogle aftaler, der begynder at skære nu. Dem kan vi først se effekterne af om seks år. Nu laver vi nogle flere. Dem kan vi så se om effekterne af om, hvad skal vi sige, 10 år, 12 år. Hvad nu, hvis vi står om 12 år og mangler de her mennesker... Big time, fordi vi liggede i sådan total skære af mok mm. i en periode på et par år, fordi det var moderne. Er du ikke bange for, at vi lige om lidt står med det modsatte problem af, vi har, hvad vi har lige nu? At arbejdsgiverne de skriger på de her øh, kandidater i hvad ved jeg historie, dansk, engelsk, fransk og tysk skriger de allerede ret meget på.
3: Mm. Jo, jeg synes er helt sikkert, at det er noget, man skal overveje, men jeg synes, at det her der laver du er en overvejelse af, skal du tage det, der sker i realtid, eller skal du tage det, der måske kunne ske i fremtiden? Som du selv siger, det er vanvittigt svært, og medmindre du har en at, at kunne kigge ud i fremtiden. Det, der sker i realtid lige nu, og det kan jeg selv sige fra min, fra min egen historie, øh, det er, at jeg lige nu øh, går, på, øh, går på en erhvervsakademi, øh, international erhvervsakademi, og de bliver jo alle sammen lukket. Det vil sige, at jeg skal sige farvel til alle mine studiekammerater til sommer. Og jeg kan faktisk heller se videre på den internationale linje, for den bliver også lukket. Så man, man skal jo også overveje, hvad er det, man opprioriterer og nedprioriterer. Her er der nedprioriteret nogle humanjordes, som står og desværre efter et år ikke har noget job, mens du så til gengæld har smidt en masse mennesker væk fra Danmark, som for det første, for de skal få SU, så arbejder de 16 timer om ugen, de er aktive på arbejdsmarkedet. Derudover så er det den laveste ledighed, det er blandt folk, der går på erhvervsekonomi, for de kommer direkte ud i uddannelse. Og til sidst, som vigtigst alt, så er det jo også folk, der rigtig gerne vil bidrage ude i øh, udkants Danmark. Og her der er det lige præcis dem, hvor vi snakker om at flytte studiepladser. Jamen, hvad hvis vi behøver at flytte studiepladser, fordi der er en masse internationale, som ikke har slået rod i København, fordi deres familie har boet i fire generationer, men som gerne vil derud, fordi der er lækre jobmuligheder, hvor de kan bruge deres studie. Bare lige en,
2: en, krølle, en sjov krølle på halen der, det er netop også, at, at det vi egentlig ved er, i forhold til det, der eksisterer jo også det centrale campusområde, det, der at du har et campus i Sønderborg eksempelvis, og Slagelse og rundt omkring. Og de campusområder er rigtig meget øh, besatte af internationale studerende. Så det er også lidt en... Øh, det er som om, der er mange forskellige dagsordner, der ligesom falder lidt over på hinanden i forhold til den her udflytning og reduktion af internationale studerende, hvor at det, som vi studerende læser ud af, det er bare, at politikerne egentlig ikke sætter sig ind i, hvordan virkeligheden er derude. De har bare nogle ting, de gerne vil, vil ændre, og så forholder de sig til det.
0: Du lytter til Triggered med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Mike Guldbergsen. Gud Bersen, formand for Danske Studierendes Fællesråd, og Simon Bødker, der er kommunalvalgskandidat for konservative højtørstrup.
1: Der var aldrig nogen, der advarede en, da man blev radiovært over, hvor mange navne, man skal lære og <laughs> læse op fra en promter. Nå, vi diskuterer konsekvenserne af aftalen om udflytning af studiepladser, som nu ser ud til at udmynde sig i en massiv lukning af studiepladser på Københavns Universitet.
0: Jævn før aftalen skal det især være studier med høj arbejdsløshed, der skærer pladser. Det betyder, at 40 procent af de lukkede pladser er for humaniorer, men faktisk så er science også hårdramt. ramt. Konkret skal der på det naturvidenskabelige fakultet lukkes 480 studiepladser ifølge kemiprofessor Thomas Just Sørensen.
1: Det er på trods af, at vi hele tiden skal høre på, at det er forskningen, der skal redde os fra klimakrisen. Men hvordan skal forskningen redde os, hvis der ikke uddannes nok? Simon Bøtkær rammer aftalen ikke skævt, hvis vi ender med at få... Nu har vi snakket masse som humaniorer, men vi ender også med at få færre, der kan sikre den forskning, der skal redde os fra klimakrisen. Er det ikke et kæmpe problem, at de ser sig nødsaget til at skære 480 pladser på det naturvidenskabelige fakultet?
3: det synes jeg helt sikkert. Og især, når, som du selv siger, når det handler om, at det er den, nu skal gang med forskning, altså det vil jo sige, at man har en regering, der har taget fat i hockeystaven, og så har man selv knækket den med, med uddannelsesinstitutionerne, før de overhovedet er gået i gang med den hockeystave. Altså, det, det er jo sådan lidt at, at vifte med den ene hånd, og så lige med den anden hånd, der fjerner man lige mulighederne for at tage det. Så jo, jeg synes også det, jeg synes det vigtigste er, at man ligesom proportionerer det efter, både hvad jobmarkedet byder på, men hvis man har nogle forskere, nogen der gerne vil have en phd, og nogen der gerne vil rent faktisk være ud og forske meget dybt i deres emne, så skal det jo så også være noget, som vi rent faktisk skal bruge, det kan vi sige, hvis du særligt kigger på ingeniører og klimaingeniører, så der er der klar, at vi har brug for dem, især hvis man står og vifter med en hockeystav i den ene hånd. Men Simon,
0: hvis altså... Formålet er jo også, at nogle af de her pladser så skal oprettes på andre steder. Og man kan vel også læse kemi og løse klimakrisen, hvis man sidder i Sønderborg. Det behøver man vel ikke sidde i Højtostrup eller på Københavns Universitet for at gøre, vel?
3: Det tror jeg helt bestemt ikke. Og jeg er også en af de største fortaler for, at, man ikke, at det ikke er en menneskeret at bo i København eller studere i København. Jeg tager selv 25 km fra Højtostrup til København hver dag. Det er fordi, der er en billig studiebolig. Eller nogenlunde billig studiebolig i Højtostrup. Helt billigt er de aldrig. <laughs> Men jeg skal da være den første til at sige, at udflytning synes jeg egentlig ikke er et problem både fordi at man så bedre kan få bedre forskning og tættere på i de ressourcer der er ude omkring Læsø Bro. Det kan være at der er en HTX der hvor eleverne er vanvittigt dygtige, men de simpelthen bare ikke har ressourcerne til at flytte hele vejen ind til København. Jeg skal da være den første til at falde for at det ikke er en menneskeret i hvert fald at bo i København og studere i København.
1: Mike, kan kemi studerende ikke lige så godt studere i Sønderborg eller Bjergbro, som de kan studere på Københavns Universitet.
2: på papir jo, men jeg tror bare ikke at, at virkeligheden vil være, være den samme, øh, når, hvis vi høj for at Øh, der er forskel på det at gå på en at gå på en professionshøjskole eller at gå på en universitet i forhold til øh, universiteternes forskningsbasering. der er ligesom forskere, der skal være aktive forskere, som skal være underviserne. Og det er ikke fordi, at vi vælter os i, i mulige kandidater, øh, der kan undervise på et universitet. Det er ikke fordi, at vi har øh, alt for store forskningsmiljøer. Og, og der er også øh, et ret stort argument om, at øh, en... En positiv effekt for, for forskningsmiljøerne er, at de her forskere har mulighed for at opnå en eller anden form for kritisk masse. Altså det simpelthen sige, at hvis du laver for små forskningsmiljøer, så vil de også øh, have svære vilkår for at have udadet og, og udvikle deres forskningsområder. Men kunne
0: man ikke tilsvarende sige, netop i forhold til det naturvidenskabelige, at der er det faktisk mange de store virksomheder, der netop ligger i provinsen? Altså jeg mener, det er tæt på Bjergen Bro, at grundfors øh, har deres hovedsæde. Øh, Sønderjylland er fyldt med store medicinalvirksomheder virksomheder også der, der er rent faktisk er rigtig rigtig gode også. Så altså kan man ikke tværtimod måske argumentere for okay, der er måske et federe studiemiljø i København, men der er faktisk et stærkere fagligt miljø, fordi det er tættere på virksomhederne, eksempelvis i Sønderjylland eller i Bjergbo.
2: Der er i hvert fald en, der er en mulighed, der er potentiale for, at der kan være et stærkt fagligt miljø. Det tror jeg, synes jeg synes er sundt at holde fast i. Jeg ved også at Dansk Universiteter egentlig har kommet ud med et modudspil, hvor de snakker om noget, der hedder residential colleges og gud for fanden. At det noget, men det betyder i stedet for at man flytter en helt uddannelse ud så siger man, at på nogle af de her uddannelser, eksempelvis kemi eller lignende, så siger jeg, hvor er der nogle virksomheder, som gerne vil have nogle studerende ud og kunne have praktikforløb med dem eller skrive special ud hos dem, og så sørger man for, at der ligesom er mulighed for, at de gennem et længerevarende del af deres uddannelse, men ikke næsten hele deres uddannelse, kan komme ud og være i samarbejde med de her øh, virksomheder. Og det synes jeg personligt er en mere konstruktiv måde at gå til det, og det er også noget, som universiteterne selv ser, at der, det kan økonomisk øh, være mere... Der er mere økonomisk sang i det i forhold til modsat at skulle flytte hele uddannelsen ud, som, som bare ikke økonomisk er, er mening, kan give mening for dem, og det er, vel, det er derfor, de vælger ikke at gøre det jo. Så jeg synes, at det er fint at, at kigge i, hvad der er potentiale i det, men det potentiale kommer ikke til at blive forløst, når så længe politikerne har sagt, at de skal flytte hele uddannelsen ud, desværre.
1: Nej, fordi politikerne har jo, de synes selv, de har givet en kæmpe pose penge til hvad hedder det, universiteterne, hvis de vælger at udflytte de her pladser. Jeg kan slet ikke snakke lige nu. Pladser i stedet for at nedlægge dem. Men Københavns Universitet siger jo i hvert fald, at det ikke, ikke kan økonomisk være rentabelt. Og hvis nu vi antager lige nu, at det har de ret i, Simon Bøtke, er det ikke et problem, hvis vi har. Hvis nu vi alle sammen jamen, vi kan godt øh, anerkende ambitionen om, at der skal være udflytning af uddannelsespladser, der skal være uddannelser i hele landet, øh, men hvis politikerne ikke har sendt penge nok med til, at vi faktisk kan oprette ordentlige uddannelser, for der er jo ikke nogen af os, der har lyst til, at der skal lægge de øh, uddannelser ud i landet, så er der jo ikke nogen, der har vundet noget. Er det så ikke øh, en for dårlig aftale, hvis man ikke er klar til at investere de penge i at øh, rent faktisk øh, flytte uddannelserne frem for øh, at lukke dem ned?
3: Jo, og som, som det ofte er med, med offentlige goder eller ting, der i hvert fald kommer fra Velfærdsdagen, så synes jeg også, det er helt ekstrem vigtigt, at når man laver noget, så bliver det ikke sådan en halvhjertet løsning, hvor man siger, og de får en studieplads på papiret, men så i realiteten, når de er færdige, så kan de alligevel ikke få et job. Det er jo lige præcis der, hvor vi får folk, der efter et år er arbejdsløse, hvis man allerede har ud i Novo Nordisk, af science -afdelingen. De får simpelthen ikke nok ressourcer. De er simpelthen ikke gode nok til at kunne komme ind og udbyde det, som man måske kan fra andre europæiske lande. Fordi man skal også tænke på, jo mindre vi uddanner til arbejdsmarkedet, eller det, som man ville have, så tager man jo bare arbejdskraft fra andre europæiske lande. Jeg synes, det er ret vigtigt, at man, når man skal have uddannelse og når man skal ud og, og flytte ud, så er klart, så skal der følge en pose penge med. Hvis man er på science, skal man have nogle ordentlige kemielaboratorier osv., for ellers så får vi bare nogle halvhjertede studerende, som alligevel ikke kan høre til på arbejdsmarkedet, eller i hvert fald kan, kan tilpasse sig.
1: Men en del af det her, øh, som Mike også er inde på, det handler jo netop om ja, forskningsmiljøer. Noget af det, som vi jo virkelig kommer i konkurrence med, hvis vi i Danmark insisterer på, at vores forskningsmiljøer ikke må være samlet, men skal være splittet op. Øh, Smadrer det ikke vores konkurrenceevne, hvis vi i Danmark på grund af en eller anden idé om, at øh, der skal være universitetsuddannelser i hele landet, øh, ender med at smøre vores forskningsmiljø tyndt ud, og så har de alle de nice forskningsmiljøer i Berlin og i London og i øh, andre store europæiske byer, øh, hvor man har samlet sit forskningsmiljø. Er det, ikke, øh, er det ikke skidt for konkurrenceevnen i Danmark, at man har fået sådan en øh, fix idé om, at man skal gå på universitetet i Bergenbro?
3: Jeg tror, det er godt nok det kommer an på den slags konkurrence, jeg nu snakker, om hvis du taler om konkurrence i forhold til universiteterne, så er det helt sikkert, det er der vanvittigt fedt at have et kæmpe campus, som man ser i USA, hvor der er kæmpe colleges, og du bor der, og du fester sammen osv. I de forhold til de forhold som synes at jo, hvis du kigger på konkurrence i forhold til virksomheder, hvilket jeg tænker er den helt primære, så er det da klart, at vi bliver mere konkurrencedygtige, jo flere ressourcer, der kommer ud tæt på virksomhederne, i jeg ved ikke, om man kalder det ventilbilledet øh, eller hvad man kalder det derude, hvor der er grundfors og alle de her danske virksomheder. Jo tættere dem, som rent faktisk uddanner sig er på virksomhederne jo mere ekspertise kan de også få derfra. De kommer hurtigere ud i erhvervslivet, og vores erhverv erhvervsvirksomheder kan rent faktisk få nogen, der kan hjælpe dem. Aktiv arbejdskraft, i stedet for at de skal ud og lede og sige, hov, vi ligger i Bjergbro, så vi tager lige nogen fra København. Kunne du tænke dig at komme herud? Nej, vil du være? Du arbejder desværre ikke. Du har et fint øh, halvjertet arbejde her i København, og du er faktisk rigtig glad for at bo i København, hvilket man også skal have lov til. Men det er jo klart, at man er der mindre tendens til at komme ud til Bjergbro eller til de store virksomheder, hvis man ikke har studeret derude, hvis man bare skal til at oprune alt, man har i København og flytte det væk. Så jeg synes, at det gør os mere konkurrencedygtige på det internationale til virksomheder.
1: Mig handler det her jeres modvilje mod øh, den her aftale i virkeligheden mest om, at I bare gerne vil opdyrke de her øh, universitetsintellektuelle campusmiljøer, hvor folk øh, kan gå på Københavns Universitet og føle, at det er lidt ligesom, hvis de gik på Oxford og det hele er... Altså, noget. min største anke mod Københavns Universitet, nu ved jeg godt, jeg går der, men det plejede jeg ikke at gøre, øh, det er jo, at man virkelig sådan, fra egen side gerne vil være det lille universitet. Man har indført nogle karakterkrav, bare for, at vi kan se lidt smartere ud. Øh, er det ikke... Øh, Altså bliver vi ikke nødt til øh, at sige til universiteterne, at den der idé om sådan det smarte universitetsliv, det må de lægge på hylden til gengæld, for at vi faktisk kan få uddannelser i hele landet, og kan få ekspertise ud der, hvor virksomhederne ligger?
2: Jo, men jeg synes da, at øh, personligt tænker jeg, at, at i det altid, så skal vi jo gerne have et uddannelsesudbud, der så godt som muligt passer til det, som, som de unge mennesker gerne vil have, både i forhold til de uddannelser, der udbudt, men også hvorhen de ligger. Jeg synes, det er meget reelt at tage en politisk drøftelse og en diskussion om, er der et eller andet efterspørgsel for, at der skal være bedre udbud af uddannelsesmuligheder, øh, det også centralt også universitetsuddannelser øh, for indsats skyld. Vores anke, min anke og vores anke er bare på, at øh, selvom man er enig i den politiske ambition, så er det jo det, som vi kan se med Københavns udmelding, det er ikke det, der kommer til at blive realiteten på den anden side, fordi den politiske aftale, man har landet, ikke er god nok, altså der følger ikke penge nok med, der er blevet lagt en ambition i, i favnen på institutionerne, som de ikke føler, at de realistisk set kan overholde, i stedet for at man har taget dem på medhør og taget for den skyld også, også studerende på medhør og erhvervslivet på medhør i processen op til at sige, hvordan vi vil gerne som politikere sørge for, at der skal være et bedre udbud af uddannelser i landet. Hvordan gør vi det? Nu har de bare sagt, det vil vi gerne have. Der skal rykkes 10% ud, eller skal det lukkes. Værsgo, det må I klare.
0: Mike, man, man hører jo tit politikere sige, at vi i virkeligheden måske i mange år har haft en ambition om, at der er for mange, der skal på universitetet, en det ene er det, som vores arbejdsmarked efterspørger på den anden side. Altså, jeg forstår, at du, du mener, at implementeringen her har været, hvad kan man sige, på en eller anden måde dårlig men at det også har været konsekvenserne af de krav, der er blevet stillet. Men er det i virkeligheden ikke fair nok at så sige, okay, den vision, vi havde, vi hørte, da jeg var ung, jeg tror faktisk, at du og jeg gik i gymnasiet sammen, der var det jo meget normalt, at man hørte politikere sige, at det var helt op til sådan noget 70-80 procent af en overgang, der skulle gå ud på universitetet. Er det ikke fair nok, at vi er kommet frem til, at det var måske for meget i retning af, at alle skulle på universitetet, og at det dermed helt naturligt leder frem til, at et universitet som Københavns Universitet må skære lidt i pladserne, fordi at alle ikke kan gå på universitetet? Er det ikke fair nok?
2: Altså alle kan ikke gå på universitetet, det er heller ikke en at alle skal gå på universitetet. Vi har jo også brug for øh, pædagoger og lærere og sygeplejersker. Går for med mange med. på universitetet nu? Det synes jeg er svært at se. Jeg synes, vi stadig, nu har vi ligesom lavet nogle dimensioneringer i de seneste år, og vi skal ligesom stadig se konsekvenserne af det. Så bare, vi holde fast i, at øh, hvis man gerne vil fra politisk hold øh, leve den her ambition ud i virkeligheden, så har man ikke gjort det godt nok. Og hvis man gerne vil have, at der skal være færre der går på universitetet, så må man kunne være ærlig omkring det og sige, vi mener, at der er for mange der går på universitetet. Vi har brug for, at der skal gøres et eller andet ved det og så tage en ærlig politisk øh, diskussion og forhandling omkring det i stedet for at man pakker det ind i et eller andet med udflytning, hvor man måske godt ved, at konsekvensen bliver at vi bliver noget så lukket af pladser, og så får man lidt sin vilje uden at man går ud og siger, at der er for mange der læser på universitetet. Så lad os da tage en ordentlig diskussion omkring det og det synes jeg ikke, at at, man, at den her øh, forhaste proces øh, at færdiggøre, men at, at vi har ligesom ikke vendt den dryssel så godt nok, hvis man kan sige sådan en kort.
1: Du lytter til Trigger med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Mike Gudbergsen, formand for Danske Studerendes Fællesråd, og Simon Bøtkirk, Bøtkær, kommunalvalgskandidat for Konservative i Høj Tørstrup. På Twitter der skriver den tidligere uddannelsesministers rådgiver David Tarp, KU behøver
0: ikke lukke de pladser i 2030, de kan flytte dem ud i stedet for. Det vil der endda være ekstra penge til. Men kraftigt faldende overgangen de kommende år kan vi enten vælge at se til at uddannelser uden for de største byer lukker og knækker, eller man kan handle i tide. Københavns Universitet vælger altså selv at lukke pladser i stedet for at flytte dem ud. Mike, er det ikke bare noget storbysnopperi, hvor Københavns Universitet simpelthen overimplementerer aftalen og ikke formår at kigge ud Øh, og se de generelle problemer, vi har i hele vores land i forhold til uddannelsesinstitutioner og, og, og øh, overgangen?
2: Det synes jeg ikke. Ja, det er tydeligt, at jeg har også snakket en masse med David, den dengang <laughs> okay. okay. han var, var sejlig overgivet for anhals, dengang hun var minister omkring det her. Og jeg synes, at han mistænkeliggør at Københavns universitet på en måde, som egentlig ikke øh, har grobund i virkeligheden. Jeg kan godt forstå, at han gør det, fordi det er jo ligesom, øh, deres tolkning vil jo være, at, at universiteterne ligesom vil passe på deres egen butik og bare gerne vil have, at det hele skal være, som det altid har været og sige, at når de så melder det her ud, så er det bare fordi, at så kan de være lidt trådsige, og så får de der politikere ikke deres vilje om, at vi skal have det centrale udbud. Ja, men, og det er rigtigt, at der er kommet en lille smule færre penge med, men det er bare overhovedet ikke penge nok i forhold til, hvad der er af reelle udgiftsstigninger, ved at skulle lave det centrale udbud.
0: Men, men altså, hvis Aalborg Universitet til min store forundring kan have en kæmpe stor afdeling i København, hvorfor kan Københavns Universitet så ikke sørge for at få nogle flere pladser ud i provinsen?
2: Fordi der er jo ikke lagt op til, at der skal laves store campusudbud ud på et Det skal være små udbud rundt omkring mange forskellige steder rundt omkring. Og det, der er som den øh, finansieringsmodel, som, som uddannelsesinstitutionerne arbejder indenfor, der får man rigtig mange af sine penge i forhold til det, der hedder stå. Altså studieaktivitetsproduktionen for de studerende. Og det kræver en eller anden form for kritisk niveau eller kritisk masse af studerende, før man kan få sin økonomitænke sammen som uddannelsesinstitution. Så, så må man gå ind og revidere, hvordan øh, de her institutioner får deres penge og hæve det, det her eksterne bevilling, som de vil give. som de Det skal hæves noget mere, hvis det skal passe i forhold til, hvad der er reelle udgiftsstigninger med de her decentrale udbud.
1: Ifølge aftalen, så skal der skæres øh, 10 procent af pladserne, men Københavns Universitet lægger nu op til at skære noget, øh, som... Øh med min hovedregning, som jeg glemte at lave før, jeg stillede mig ind i det her øh, studie, i hvert fald er tættere på 20 end på 10 procent. Øh, Simon Bødker, altså, øh, hvis Københavns Universitet øh, bliver ramt som meget hårdere af den her aftale, end vi egentlig havde fået at vide, altså enhedslisten troede jo tydeligvis på de her 5-10 procent, øh, Tror du, Københavns Universitet med vilje prøver at, at vende os imod øh, aftalen, så vi alle sammen kan være sure, ligesom vi var på, har været på tidligere aftaler, fremdragsreformen for eksempel? Eller tror du rent faktisk øh, på, at Københavns Universitet har, øh, har brug for at lave de her nedskæringer?
3: Jamen, øh, altså jeg, selvfølgelig først og fremmest, så tror jeg ikke, at øh, der sidder et, et udspekuleret universitet og, 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 og fifler med tallene. Jeg tænker helt klart, at de også er mest interesseret i det med nogle reelle tal. Men jeg synes også, at det er, en, det er en ret bekymrende udvikling, hvis det er, at man begynder at lave aftaler, uden egentlig at invitere studie, studienævnene eller, eller administrationen på universiteten, for at lige sige, okay, er det reelt det, der kommer til at ske? Mm. Fordi altså, hvis du ikke gør det, så er det jo ligesom at, at tage nogle af dine kunder og sige, hvad har du har brug for? I erhvervslivet vil du aldrig gå, og du tog nogle kunder og sagde, hvad har du brug for? Okay, vi prøver lige at finde på noget, og så giver du dem noget helt andet. Der må man jo reelt set sørge for, at man tager studienævnene eller administrationen, med ind og rent faktisk er med i det her, som du også snakker om, Mike, også med, med, med erhvervslivet. Det vigtigste er jo, at både erhvervslivet bliver taget med og universiteterne.
0: Mike Udbærsen, det tænker jeg næsten er vand på din mølle.
3: Jamen, 100% det er, jo det, der har været, det er jo
2: det, der er min, min primære anke, at processen simpelthen ikke har været god nok. At man har ikke sørget for at inddrage institutionerne, man har ikke sørget for at inddrage de studerende, man har ikke så for at inddrage aftagerne for at finde ud af... Hvad er det for nogle dynamikker, der hænger sammen? Hvordan hænger institutionsøkonomi sammen? Hvordan ville det se ud, hvis man havde nogle forskellige scenarier, man kunne, man kunne forestille sig? Man har ligesom bare spillet det her ud, og så er der en hel masse, der har øh, meldt ind, ikke til forhandlingerne, men mere i, 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 hvad kan man sige, i presse, presseverdenen og i, i en offentlig debat, hvor man så kunne kunne råbe, men der har simpelthen ikke været øh, sat god nok tid af til at lave det ordentlige forarbejde med institutionerne. Og så er det jo netop, at man en, ender i en situation, hvor det bliver sådan en politisk torvtrækkeri, og så kan der da godt forstå, at Tendensen vil være, at man begynder at mistænkeliggøre hinanden, i stedet for, at man faktisk har tillid til det i virkeligheden, der bliver forklaret.
1: Det virker til, at I, vi faktisk kan samle jer på, at øh, der er problemer, øh, hvad hedder det, både med øh, processen for den her aftale, øh, og i hvert fald også øh, enige i, at, at det er et problem, vi sker på Science, men, men jeg, jeg kunne godt tænke mig sådan lige at vende tilbage til sig. På trods af, at du synes, Simon, kan jeg gå med mig ikke på, at den er dårlig indgået, den her aftale, man skulle have lyttet til folk, Øh, det er ærligt, at vi skærer på Science, så er du stadig fan af, at vi faktisk skærer 1.600 studiepladser på Københavns Universitet?
3: Jeg er fan af, at vi først og fremmest udflytter dem, hvor at der er brug for dem, så det rent faktisk rammer virksomhederne, og vi bliver mere konkurrencedygtige, som du selv snakker om. Men ja, jeg kan også godt se, at hvis der er behov for det, vi kan se, at folk simpelthen ikke kommer i arbejde, så tror jeg, at der bliver en helt automatisk ting, hvor vi bliver nødt til at skære, og det er jo fordi, ligesom, som jeg snakker om først, at universitetet det er ligesom stedet, hvor velfærdsstaten, der ud, udgår du af den, og så begynder du at komme ud på arbejdsmarkedet, hvor der er nogle markedskræfter, der skal i gang. Problemet er, at de markedskræfter kommer aldrig i gang, når du, er, du har en, en, en dagpengesats, der er højere end hvad du havde som studerende. Det vil sige, at du, du går fra gratis uddannelse og gratis SU til at kunne komme ud på noget, hvor du i realiteten så skulle opleve, okay, nu er der et arbejdsmarked, der har brug for mig. Det gør du ikke, fordi der kommer en pude, som er langt højere end den, du møder, når du går på universitetet. Så jeg synes, det er helt klart, at så må der være nogle andre instanser, der bliver nødt til at gøre det, og det er det skal være sådan. Fordi hvis man så bare skal lidt i dagpengene, så kunne det jo være, at der at folk rent faktisk kom på arbejdsmarkedet, så har vi slet ikke haft det her problem. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi får nogle gode uddannede nogen, der rent faktisk på uddannelse, de, de har lyst til, i stedet for, at man så prioriterer dagpengene højst.
0: Mike, er det ikke bare et resultat af, at, at tiderne har forandret sig? Øh, Københavns Universitet kan ikke som et andet sort hul længere bare opsluge studiepladser fra hele, fra hele landet. Virkeligheden, øh, vi kigger ind i, det er en virkelighed, hvor færre folk skal på universitetet i København, øh, og flere folk eksempelvis skal være faglærte øh, frem for øh, at læse humaniora. Er det ikke en virkelighed, I bare må vinde jer til som studerende?
2: Jamen, jeg synes, det er da klart, at, at vi skal kunne tage en politisk drøftelse, om vores uddannelsessystem er skruet sammen på den måde, som det bør være. Men som jeg også var inde på tidligere, jeg mener bare ikke, at man har taget en retvisende diskussion her. Man har ligesom, det er lidt den diskussion, der er mellem linjerne, men det er egentlig ikke det, man har tur at sige up front. Man har godt sagt lang tid, at fremtiden er faglærere, faglærer, vi skal have flere faglærere, vi mangler også lærer, og sygeplejersker og pædagoger. Der ser man så i ret høj grad, at der er rigtig mange ledige studiepladser på de områder, så måske løsningen ikke er at sige, at vi får, får nået den der gode balance ved at skære og en hel masse og på science og lignende, fordi folk, der har lyst, unge mennesker, der har lyst til at læse historie, har måske ikke lyst til at læse det tømmer. Altså, det er for sent. <går> Bare kun at flytte pladserne. Vi skal jo også skabe motivation og lysten til at tage de her pladser. Jeg tror på, at, at øh, den arbejdskraft, man kan levere, og den er også ret sammenhængende med den arbejdsglæde, man har. Altså Jeg tror egentlig ikke, at man bliver en skide god tømmer eller elektriker eller et eller andet, hvis man gerne ville have været... Øh, sprogterapeut, men det kunne man ikke få lov til, fordi at politikeren sagde, at man skulle lukke en masse pladser. Det er simpelthen for sent, men... vi går ind og laver nogle justeringer i uddannelsessystemet. Det er fint nok at tage den drøssel men det løser ikke øh, hele balancen i, hvad er det så, der er udbudt efterspørgsel.
0: Men er det er virkelig ikke et argument, man kan, man, kan, man kan bruge? Og en hver form for dimensionering, så, så kigger vi jo nærmere ind i sådan noget frit optag, hvor, hvor alle folk kan vælge den uddannelse, de gerne vil. Og hvis der er, lad os sige, 5.000 mennesker, der gerne vil læse
2: statskundskab, så by all means, have fun. Jeg synes bestemt, at det er et argument, man kan bruge imod alle former for dimensionering.
0: Så du er tilhænger af fuldstændig frit optag?
2: I, som ideal, ja. Men jeg er klar over, at der, det er, der er nogle ting at sige, man skal være opmærksom på der. Øh, ja, mit argument vil bare være, at vi får ikke et godt match mellem øh, udbud og efterspørgsel øh, på arbejdsmarkedet. Så længe er rigtig mange, som gerne vil tage det uddannelse. Og så kan det jo, det tror jeg mere, at det der er konsekvensen af, at man i mange år har snakket om, at man skal tage den her STX, og man skal tage universitetsbrændelsen. Det, det er den drøftelse og den kultur, vi skal have gjort noget ved, snarere end vi bare skal lukke pladserne. Fordi hvis vi bare lukker pladserne, så ser vi stadig ikke, at ungdommen kommer til at søge de her steder, hen, hvor politikerne gerne vil have dem.
0: Jeg tænker, at det kan blive en kæmpe stor fest på statskundskab til fredagsbarne, <laughs> hvis vi nærmest kan lave vores egen Northside i antal af folk, der er der. Men Simon, jeg fornemmer ikke, at du er 100% enig med det, som Danske Styrernes Fællesråd siger her.
3: Ej, det må man sige. Øh, ja, jeg vil sige, at der burde måske lavet en lille trigger-warning på før. Øh, det kan jeg da godt mærke. Jeg vil sige, det, det, det er lidt, øh, jeg er i hvert fald ikke enig i den her med, at øh, hvis du gerne vil øh, studere til sprogterapeut, og, og du så ikke kan gøre det, så vil der være mindre arbejdsglæde ved at tømme. Det kan jeg godt forstå. Men det er jo ikke, fordi du bliver sprogterapeut, bare fordi du studerer til det. Problemet er jo, at der ikke er behov for det så. Og så er det jo lige præcis, du må til at overgå til noget andet. Hvis du... Problemet er jo ikke, at, der er, at du kan uddanne dig til noget, og så må du lige pludselig på fordi så er der ikke studiepladser nok. Studiepladserne skal jo reflektere arbejdsmarkedet, så selvom du godt vil være sprogs så er det bare ikke realiteten, hvis jobben ikke er der, og så må du lige præcis overgå til noget andet. Så jeg synes, det er ret vigtigt at kigge på. Jo, selvfølgelig kan vi uddanne en masse mennesker til noget, men realiteten skal også være, at der skal være nogle jobs til det, så der må du alligevel finde noget andet. Hvis du så har noget der ikke er, så er det jo bedre at skære i den, og så lad mig sige, okay, nu har du ikke brugt tre år på en, på, eller fem år på en, på en hel uddannelse som sprogterapeut, og kommet ud til at vide, at der er alligevel ikke noget til dig, så nu skal du til at være tømmer alligevel og have spildt fem år i dit liv. Mike? Men vi har jo allerede lavet en masse dimensionering af humaniora og lignende, og der er stadig
2: politiske enheder om, at vi skal bruge flere erhvervsuddannede, vi skal bruge flere professionsuddannede, de her velfærdsuddannelser der er ledige pladser på nærmest af alle sammen. Det løser jo ikke det problem, at vi lukker pladser naturligvis. Vi skal sætte ind tidligere i forhold til at få skabt en kultur og få skabt øh, prestige og få talværdien op, at de har andre uddannelsesretninger. Det er der vi skal sætte ind, hvis vi faktisk vil skabe det her match mellem uddannelse efter.
1: Jeg anerkender i den grad præmissen, om vi skal sætte ind tidligere, fordi jeg er helt enig med dig, Anders. Jeg tror, der vil være rigtig mange, der søger statskundskaben. Det er også fordi, nogle gange lyder det, som om det er den eneste uddannelse, der findes på universiteterne. Når vi for eksempel taler om identitetspolitik og forskningsmiljøer, så er det altid statskundskaber, og man står her som matematiker og tænker, at der er kraftedeme ikke noget identitetspolitik over ved mig. Og det tror jeg rigtig meget handler om meget af den retorik, vi har omkring, at på universitetet, der bliver du statskundskaber. Men Simon, er du ikke enig i, at der er noget kulturelt det? Altså, så kan det godt være, at I er kæmpe fans af dimensionering øh, i to. Øh, men er I ikke enige Ej, bare, øh, i, bare, at der skal gøres bare, noget mere?
0: Jeg bliver simpelthen lige til at høre folk. Får du sagt, at du, du tror der er mange der vil søge ind på statskundskab fordi der er mere identitetspolitik tidspolitik der. Det er derfor vi kommer til at have Nej, en fest derinde.
1: Eller? Jeg tror at der er øh, man tager, mange, der søger, eller der er i dag mange der søger ind på statskundskab fordi vi taler sindssygt meget om at man kan læse statskundskab. Vi taler sindssygt meget om at man kan læse psykologi. Vi taler sindssygt meget om at man kan læse medicin. Så alle føler om den akademiske retning, det er denne her retning. Hvorimod alle mulige andre uddannelser. Jeg har en veninde der har læst arabisk og islamstudier. Det tror jeg ikke der er ret mange der ved at man kan. Og der man kan blive mange af de samme ting som hvis man læser statskundskab. Øhm, så, så min pointe er, at selvfølgelig de her populære uddannelser, som vi nærmest kan få det til at lyde som om er hele universitetet, de vil øh, de har stort øh, ansøgningsgrundlag nu, og udvidet vi optager rammerne ja, så vil de også optage, hvis ikke vi som Mike pointerer, gjorde noget ved den måde vi taler om uddannelser, gjorde noget tidligere sat ind tidligere, og uagtet at I gerne vil dimensionere, er I så ikke enige, hvis I også skal sætte ind tidligere, fordi du snakker i starten Simon, om drømmejobbet skal vi ikke sikre, at for nogle flere, der vil den faglærte uddannelse være drømmejobbet, uanset om vi dimensionerer dem derhen eller ej?
3: Selvfølgelig, jo, og jeg, har, altså, jeg kan kun være helt enig. Nu har jeg også min, min flyer med ude i jakken, hvis jeg nu møder <laughs> nogen i Estog på vej hjem. Æ, og der står der i hvert fald også som nummer tre, at vi skal gøre erhvervsakademier eller erhvervsuddannelser lidt mere interessante. Og det har også noget at gøre med, at der rigtig ofte bliver solgt ind på, på gymnasiet, for det bliver set som sådan en almindelig ting. Det skal man gøre, ellers så er man en del af, 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 af noget mindre klogt eller sådan noget. Og så vil jeg så også sige, at jeg er helt enig i, at der er rigtig mange, der snakker om statskundskab. Jeg er selv ungdomspolitikere, og der, der kan du nærmest lave en bankoplade ud af, hvis der er nogen, der ikke ser statskundskab, så kan du kan du snart få du for fuld linje, fordi at det er... Helt unikt, og samtidig har jeg så også en roommate, der studerer arabisk, så, så den har jeg heldigvis hørt om. Men jeg synes, at generelt, så skal vi gøre det mere attraktivt at gå på erhvervsuddannelser. Jeg tror måske også, at man kan lave nogle kombinationer af, hvornår det er det en erhvervsuddannelse, hvornår det er det selv, Kan du godt få noget, noget andet med ind, så, så det måske stadig kan interessere dig for det akademiske, men at du stadig har, har noget job, der venter på noget, når du kommer ud. Vi har en
1: gratis så. reklame for EUX'en her.
3: Som en, der de som en der går på statskundskab, så kan jeg så
0: kan sige, at det heller ikke er altså lige den største fest, fordi hvis der er noget der er hate på også af folk der ikke læser statskundskab, så er det ellers med det at være statskundskab. Man kan næsten sådan typisk se skuffelsen i folks øjne, når man siger, hvad man som man studerer, og man er sådan lyst til sådan lidt, lidt at kigge på dem undskyld og sige, undskyld jeg læser statskundskab. Men Mike, du får det sidste ord i den her debat, hvis jeg siger, at det her det er en super tanker, der i mange år har kørt i retning af, at vi skulle have flere folk på universiteterne, og man politisk nu prøver at vende skuden. Vil du mene, at det også er det billede, som vi, som, som, som vi, som, som vi ser?
2: Øh, snart vil jeg sige, at jeg læser selvstændig. Skal... Og jeg kender meget af den oplevelse af, at det kan være lidt skamfuldt næsten. Men øh, det er en super tanker, uddannelsespolitik. Det er også derfor, jeg synes, det er lidt problematisk, at vi skal prøve at lave uddannelsespolitiske tilpasninger af situationen efter spørgsmål nu her. Fordi det kan man ikke. Det tager mange år at lave de erfaringer, og der går lang tid fra, at nogen er startet i børnehaveklassen, til de kommer ud, enten på den side af en kandidat eller en professionsuddannelse, eller hvad det nu er. Så man skal ligesom have de lange, de lange, lange lys på og, lang, og langsigtede briller på. Så jeg synes da, at det er reelt nok, og det er også måske at det, som jo den her debat nok er udtryk for, at man gerne vil lave nogle af de her øh, kan sige, tilpasninger i uddannelsessystemet i forhold til øh, regionale tilpasninger, i forhold til forskellige uddannelsesniveaus tilpasning. Det, jeg synes bare ikke, det er det, man faktisk snakker om. Jeg synes, at politikerne bør være mere åbne omkring at de bør tager det her problem mere seriøst, end, det, end som jeg læser det, når man laver sådan en forhastet to ugers forhandlingsproces, så tager man ikke seriøsiteten af det her problem øh, ordentligt.
0: Mike Gudbærsen, formand for Dansk Tyndernes Fællesråd, tak fordi du var med, og også tak til dig, Simon Bøtkær, der er kommunalvalgskandidat for Konservativ i Højtostrup.